1: unruhigende Aktualität der Vergangenheit.
0: Heute, geboren 1930, die Enkelin des Revolutionärs Kurt Eisner.
2: Mama, ich habe dem gesagt, dass mein Urgroßvater bayerischer Ministerpräsident war. Was denkst du, was der drauf gesagt hat? Seiner war der Kaiser von China. Es sagte ihn einmal, dass das wirklich wahr ist. Dann haben sie vor der Haustür gestanden und ich ja. Also das ist, ist tatsächlich so. Äh, hat er gemacht, äh. Das gibt's es gar nicht.
1: Gerda, geborene Eisner, die hier spricht, hat ihren Großvater nie kennengelernt. Kurt Eisner, der erste bayerische Ministerpräsident, der maßgeblich dazu beitrug, die Monarchie zu Fall zu bringen, wurde am 21. Februar 1919 in München von dem Rechtsradikalen Anton Graf al auf offener Straße ermordet. Kurt Eisner hatte im November 1918 zusammen mit anderen Kriegsgegnerinnen und Gegnern in einem unblutigen revolutionären Akt den Freistaat Bayern ausgerufen. Es folgte die Gründung eines Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrates.
0: Nach seinem Tod wurde er für viele zum Symbol der ermordeten Hoffnung auf grundlegende Veränderung. Von den Rechten jedoch wurde er zum Landesverräter gestempelt. Und das ist er für Nazis noch heute. Kein Wunder, dass seine Enkelin sich scheut, ihren wahren Namen zu nennen. Wir nennen sie daher bei ihrem Mädchennamen Gerda Eisner.
1: Auch von offizieller Seite erfährt dieser namhafte Sozialist bis heute nicht die Würdigung, die ihm gebührt. Die Enkelin Gerda Eisner und ihre Tochter Sonja verfolgen diese unzureichende Erinnerung an ihren namhaften Verwandten durchaus sehr kritisch.
2: Der Gerhard wollte, glaube ich, mal Blumen dahinlegen, wo er ermordet worden ist. Und da ist eine Frau vorbei. Von den Lumpen müssen haben sie auch
3: noch Blumen übrig. Das ist sowieso was, was wir auch angesprochen haben, dass in der Faulhaberstraße, Kardinal-Faulhaberstraße in München, da ist ja diese Bodentafel, ne, wo, er da, wo er erschossen worden ist, dass da die Leute mit Füßen drüber laufen.
0: Obwohl Kurt Eisners Ermordung bei Gerdas Geburt bereits elf Jahre zurücklag, bekamen sie und ihre Familie den Hass der Nationalsozialisten auf ihren Großvater massiv zu spüren.
1: Gerdas Vater Reinhard Eisner war der älteste Sohn von Kurt Eisner. Mit seiner Frau Gunda hatte er fünf Kinder. Gerdas ältere Schwester Freya wurde Historikerin und erforschte das Leben und Denken
3: ihres Großvaters, der sie auch dann interessiert hätte, wenn wir nicht zufällig in
0: einem Verwandtschaftsverhältnis stünden. In diesem Interview, das Dr. Freier Eisner 1968 zum 50. Jahrestag des Freistaates Bayern gab, schilderte sie, wie in ihrer Schulzeit, sie kam 1923 auf die Welt, über Eisner gesprochen wurde. Als Novemberverbrecher und, schlimmer noch, als Jude. Sie selbst beurteilte den Sozialisten Eisner als gelehrten Typ, der dennoch sehr lustig sein konnte. Die
3: ganze Mischbrucke von uns hat diesen Humor geerbt.
1: Folgt man den Erzählungen Gerdas, wird dieser Eindruck voll und ganz bestätigt. Über die rassistische Klassifizierung jüdischer Menschen durch die Nazis als Volljuden oder Halbjuden machten sich die Schwestern zumindest im Nachhinein lustig. Statt nach Gerdas Kindern zu fragen, erkundigte sich ihre Schwester Freier folgendermaßen nach ihren Nichten und Neffen.
2: Naja, normal, mein Vater war halb. Und ich war dann bloß noch Viertel. Und wenn ich mit der Freier immer telefoniert habe, dann hat sie gesagt: Na, wie geht's denn deine Achterle? Wir haben uns da dann unseren Jux draus gemacht, natürlich. Aber so komisch war es damals nicht, also wirklich nicht. Vater wurde nicht zum Militär eingezogen, er war daheim und hat Arbeit gesucht und immer kurzzeitig was gefunden. Aber dann kam er wieder heim, ist wieder rausgekommen. Die, die Chefs hätten den oft behalten, aber sie durften nicht.
0: Weil er der Sohn Eisners war und damit jüdisch. Komisch war es also bei allem Humor nicht. Vielmehr musste die Familie Diffamierung und Vertreibung erleiden. Gerdas Onkel Hans-Kurt Eisner wurde von den Nazis im Konzentrationslager Buchenwald 1942 mit einer Giftspritze ermordet. Da war er 39 Jahre alt und hatte bereits neun Jahre KZ-Haft hinter sich. Eisners Witwe Elisabeth, Gerdas Großmutter, lebte bei der Machtübernahme der Nazis in Käswasser bei Nürnberg. Sie wurde gezwungen, Deutschland zu verlassen. Mit ihrer Tochter ging sie nach Prag und von dort nach England. Zwar erlebte sie noch das Kriegsende, doch die Rückkehr nach Deutschland gelang ihr nicht mehr.
1: Gerdas ja, Eltern erlebten mehrere Hausdurchsuchungen und um die Beschlagnahmung ihrer Bücher. Ihre Wohnung in der Nürnberger Bingstraße wurde in den Knallauffall gekündigt. Also
3: die haben, glaube ich, 24 Stunden oder was sie gehabt haben, wo sie dann... Äh, das war die, wo aus der
2: Wohnung in der Bingstraße Ach, raus das, war die Bingstraße. das mhm. war die Bingstraße. Innerhalb von 24 Stunden haben sie die Wohnung geräumt, sonst liegen ihre Klamotten auf der Straße. Ja, Ein Parteigenosse mit goldenen Parteiabzeichen hat die Wohnung gewollt und hat sie gekriegt.
1: Gerdas Mutter weigerte sich, sich von ihrem halbjüdischen Mann scheiden zu lassen. So wurde 1936 nach dem erzwungenen Umzug die ganze Familie sogar aus Bayern ausgewiesen.
2: Die Mutter sollte sich scheiden lassen, dann hätten wir hier bleiben können mit ihr und wären dann also so quasi als arisch. Aber die Mutter ist mit. Und wir durften zwei Koffer mitnehmen. Die Kasse wurde versperrt, wir durften kein Geld mitnehmen. Die Fahrkarten haben von meiner Mutter die Geschwister für uns besorgt und das nötigste Geld mitgegeben. Ich weiß bloß, wo sie am Bahnhof standen und dass die weinten, die Tanten und die Oma. Und ich denke, warum weinen die, wenn wir verreisen dürfen? Mensch, wir dürfen verreisen, wir dürfen mit dem Zug fahren. Und so kamen wir fünf Personen am Anhalter Bahnhof an, am Abend. Und wir saßen auf unseren zwei Koffern. Und ich war sechs, die Ruth war drei, die Freier ist sieben Jahre älter und der Vater hat telefoniert.
0: Der Anfang und die Zeit in Berlin, ohne Geld, ohne Arbeit, unter permanenter Bewachung der Gestapo, waren schwer für die Familie.
1: Weil der Vater immer nur kurze Zeit Arbeit fand, ging die Mutter arbeiten, um die Familie am Leben zu erhalten, so ihre Aussage. Morgens, früh. Und in der Nacht trug sie Zeitungen aus und tagsüber arbeitete sie als Lebensmittelverkäuferin.
0: Dezember 1939 kam Gerdas Bruder Kurt auf die Welt. Die Frage, ob die Wahl des Namens ganz bewusst nach dem prominenten Großvater erfolgt sei, bejaht seine Schwester. Auf dem Standesamt gab es deswegen allerdings Schwierigkeiten, wie sie ausführt. Dass er nicht Kurt heißen durfte.
2: Der Standesbeamte hat gesagt, an Kurt Eisner hat es schon mal gegeben, da brauchen wir keinen mehr. Und dann hieß er Arwin, darum heißt er als Einziger hat er zwei Namen er heißt Kurt Erwin.
1: In dieser Zeit führte Deutschland bereits seit drei Monaten Krieg. Auch die antisemitischen Schikanen nahmen zu.
2: Und dann haben wir in der Schule einen Zettel mitgekriegt, ganz klein und nett. Und da musste man die arische Abstammung ankreuzen. Und die Lehrerin hat gesagt, bringt das Ding morgen wieder mit. Eure Eltern tragen bloß das Ja ankreuzen und unterschreiben, dann ist die Sache erledigt. Ich komme mit dem Zettel rein, Papa, du musst da ja ankreuzen und unterschreiben, kann ich nicht. Sag ich, das musst du, das machen alle. Sagt der Kind, ich kann das nicht. Ich kann dich ankreuzen, dass du arisch bist, mütterlicherseits ist das alles in Ordnung, väterlicherseits nicht. Dein Großvater war Jude, dann gehe ich nicht mehr in die Schule. Nee, ich gehe nicht mehr, sagt er. Nimm den Zettel, du musst in die Schule. Du
0: musst weiter in die Schule. Wie selbstverständlich war die Lehrerin davon ausgegangen, dass alle ihre Schülerinnen die arische Herkunft mit Ja ankreuzen würden. Für die kleine Gerda wurde diese Angelegenheit zu einem Spießrutenlauf. Am andern Tag den Zettel mitgenommen. hab habe schon zittert, Da lag schon am Pult
2: vorne ganzer Stoß. Dann habe ich meinen ganz unten reingeschoben, denke ich mal schön weg und dann habe ich mich in meine Bank gesetzt und dann kam die Lehrerin und hat die Ding so genommen und so durch und hat meinen rauszogen denn alle anderen waren ja einwandfrei mit ja und dann hat sie drauf gestanden und ich bin immer kleiner geworden in meiner Bank und dann sagt sie stellt euch vor eine Jüdin haben wir in der Klasse was denkt ihr denn wer das ist dann haben die alle geschrien, die Ruth Silberberg.
0: Erschreckend, wie in dieser kleinen Begebenheit der unter Kindern verbreitete alltägliche Antisemitismus deutlich wird.
2: Der Name Ruth Silberberg, und die war rothaarig, und also, es war anzunehmen, dass das hätte sein können. Nein, hat die geschrien, nein, und es ist nicht wahr. Da sagt sie, ihr habt euch getäuscht. Da sitzt sie, kam ihr Finger auf mich zu. Ich bin fast versunken und dann war Pause und am Hof unten standen sie, das ging wie ein Lauffeuer durch die Schule. Ich stand dann so Mutterseelen alleine da und ringsrum alles und alles hat geschaut, aha, so schaut
0: doch diese kleine Begebenheit zeigt noch mehr, nämlich auch den möglichen Zivilcourage von Mädchen. Dann kam meine Freundin auf
2: mich zu, hat sich neben mich gestellt, die Gisela, und hat gesagt, mir macht es nichts aus. Und es war eigentlich dann schnell wieder vergessen. Ne? Mhm. Aber die Lehrer haben es ja alle gewusst. Und wenn ich in ein anderes Klassenzimmer musste irgendwas hinbringen, ich stand immer vor der Klassenzimmertür und habe geschwitzt. Ich war also... Das, das hat mir fürchterlich zugesetzt, das Ganze. Was man ein Kind antun kann.
1: 1940 kam Gerda mit ihrer drei Jahre jüngeren Schwester Ruth mit der Kinderlandverschickung in die Steiermark nach Mariazell. Für die Eltern war dies durchaus eine Erleichterung, da ihre Berliner Wohnverhältnisse noch immer äußerst beengt waren. Gerda selbst empfand diese Enge jedoch nicht. Sie hatte sich eingelebt und sich mit den Kindern in ihrem Hinterhof angefreundet. Weil immerzu auf Kinderlandverschickung sah Gerda in den Jahren 1940 bis Kriegsende ihre Eltern nur selten. Der Briefkontakt war oberflächlich, denn die Post wurde kontrolliert.
0: Die Diskriminierung durch die nationalsozialisierte Schule und das fanatisierte Lehrpersonal bekam Gerda während dieser Kinderlandverschickung noch stärker zu spüren
1: erscheint vielen im Nachhinein die Maßnahme der Kinderlandverschickung als eine unbeschwerte Zeit, die vermeintlich frei von nationalsozialistischer Indoktrination gewesen sei, tauchen bei Kindern, die nicht dem NS-Ideal entsprachen oder aber von Hause aus anders sozialisiert worden waren, andere Erinnerungen auf. Jüdische Schulkinder oder solche mit Beeinträchtigungen durften ja ohnehin nicht mitfahren. Der Zwangscharakter dieser Erziehung zur Volksgemeinschaft offenbarte sich ihnen viel deutlicher.
0: So berichtet Gerda lebhaft von den morgendlichen Zusammenkünften, die im Dienste nationalpolitischer Erziehung standen. Sie spricht von Andachten, bei denen je nach Tag und Jubiläum wichtigen nationalsozialistischen Vertretern und Märtyrern der Kampfzeit gedacht werden sollte. Als sich der Tag der Ermordung Kurt Eisners am 21. Februar 1941 zum 22. Mal jährte, wurde dies von der Rektorin vor den Mädchen als ein Glück für Deutschland bezeichnet.
2: Und am 21. Februar stand die Rektorin vorne, als zum, vor dem Frühstück ist immer so ein Andacht gehalten worden, und so stand die da vorne und schrie immer, es ist ein Glück für Deutschland, dass Graf Argo damals diesen und ich habe bei jedem Schlag, wenn die mir wieder gesagt hat, und der Gott Eisner, habe ich so mir eine Ohrfeige, so kam ich mir vor, als ob mich einer schlägt. Und dann wusste, dachte ich, nee, der kann mit mir nichts zu tun haben. So ein schlechter, böser Mensch kann nicht in unserer Verwandtschaft sein. Also ich war fertig. Und dann habe ich als ich heimkam, nach Monaten, ich habe mich ja nicht schreiben trauen, man wusste ja nicht, wird das kontrolliert oder nicht. Und dann habe ich den Vater gefragt, sage ich, du Papa, folgendes, und habe ihm das erzählt, und er sagt der Kind, das ist dein Großvater. Aber so, wie die das gesagt hat, so war er nicht. Die die konnte ihn nicht leiden, sicher, und hat ihn also fürchterlich schlecht gemacht. Das ist verschieden, was die Menschen so voneinander halten. Aber du brauchst es nicht glauben, dein Großvater war ein anständiger Mensch. Und dann habe ich gesagt, naja, dann bin ich zufrieden. Und im Lexikon sagte, da steht ja gleiche Mist.
1: Als galizischer Jude wurde Kurt Eisner zum Beispiel in das Zeitlexikon bezeichnet. In zahlreichen zeitgenössischen Veröffentlichungen der extremen Rechten war von ihm als Novemberverbrecher, Rätebolschewist und Landesverräter die Rede.
0: Nach Maria Zell wurden Gerda und ihre Schwester Ruth wieder mit der Kinderlandverschickung versendet, dieses Mal in das besetzte Polen. Sie wurden in eine polnische Schule einquartiert, die nicht mehr von polnischen Schulkindern besucht werden konnte, da man diese deportiert hatte.
2: Und wir waren dann bis Januar 1945 in Tremessen das ist zwischen Gnesen und Warschau oder Polen. Das war ja besetzt alles. Und da waren wir in einem ehemaligen Gymnasium untergebracht. Das BDM hat das ganze Ding in der Hand gehabt. Wir haben da gesungen und heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Und sind durch die Straßen marschiert. Ich schön mit. Mir blieb ja nichts weiter übrig. Und dann, wenn es dann immer hieß... Und die Juden, da habe ich immer einen Blick ein Blick oder oder da war ein Lied, Verräter und Juden hielten äh, Gericht, aber ich, ich habe mich immer betroffen gefühlt.
1: Die sogenannte Vierteljüdin Gerda Eisner war in dieser Gemeinschaft, die im Lager die nationalsozialistische Volksgemeinschaft erleben sollte und vielleicht ja auch wollte, ein Störenfried, was sie auch zu spüren bekam. Gleichwohl musste sie bei allem mitmachen, auch wenn sie das gar nicht wollte. Doch nur Anpassung konnte sie vor weiteren Schikanen schützen.
2: Ach ja, am Hitlers Geburtstag, 44, bin ich 14 geworden. Unsere BDM-Führerin gesagt, also alle die 14 werden, werden an Hitlers Geburtstag auf den Führer vereidigt. Schreibt euren Eltern heim, dass sie besonders an euch denken sollen. Also haben wir uns alle hingesetzt und ich habe auch geschrieben, lieber Papa, liebe Mama, am 20. April werde ich auf den Führer vereidigt und ins BDM übernommen.
0: Ich war beim BDM. Dennoch durchschaute das Mädchen Gerda die menschenverachtende rassistische Doktrin. So war es ihr zutiefst unangenehm und vollkommen unverständlich, dass alle polnischen Kundinnen zurücktreten mussten, wenn sie einen Laden betraten. Als sie zu einem Ernteeinsatz, zur Kartoffelernte, an einem Bauernhof geschickt wurden, erzählte ihr das Ehepaar, das mit auf dem Feld arbeitete, sie seien die eigentlichen Besitzer des Hofes, doch der sei ihnen von den Deutschen weggenommen worden. Für diese müssten sie nun arbeiten.
1: Schließlich zwang das Voranrücken der Roten Armee die Nationalsozialisten zur Räumung. Die Schulmädchen mussten Tremessen fluchtartig verlassen. Zusammen mit ihrer Freundin Gisela, die in der Schule entgegen aller antisemitischen Anfeindungen zu ihr gehalten hatte, und ihrer kleinen Schwester Ruth, wurde sie auf einen Eisenbahnwaggon verladen.
2: Und es war ein eiskalter Winter. Und dann haben sie gesagt, schnell alles zusammenpacken, nur das Nötigste und zum Bahnhof, wir fahren zurück ins Reich. ins Reich.
1: Die Flucht führte sie nach Forst, einem Grenzort an der Lausitz. Während der Fahrt beobachteten die Mädchen schreckliche Szenen.
2: Und dann waren wir da draufgelegen, wir lagen wie die Heringe da drauf auf dem Stroh und ich habe gesagt, wir rauchen in unsere Betten. Wir waren schön warm drin gelegen, alle drei. Und dann ging es los. Die An anschließend war ein Wagen mit Dach. Da waren Familien drin, alte, kranke. Ich weiß, unterwegs, eine Frau hat ihr Kind gekriegt, hat nicht überlebt, das haben sie rausgeschmissen. Wer gestorben ist, ist auch rausgeflogen. Also es, es, es war haarsträubend. Und dann hatten wir polnische Zugführer und die haben dann auf einmal gesagt, wir fahren nicht weiter, wir bleiben hier stehen. Jetzt war ein Geschrei draußen und dann haben sie gesagt, also die überredet, sie sollen also doch noch weiterfahren, ein Stück weiter. Wer mal musste, der musste über den Rand machen. Die anderen haben dann an die Beine gehalten. Ja, also unvorstellbar. Und so sind wir bis Forst gekommen.
0: In Forst, nach der polnischen Grenze, wurden die Mädchen zunächst in ein Schulhaus einquartiert. Hier entdeckte Gerda in ihrem Atlas, dass sie ganz in der Nähe von Klinge bei Cottbus waren, wohin ihre Mutter evakuiert worden war. Sie bat die Lehrerin, mit dem Zug dorthin fahren zu dürfen, was den beiden Schwestern gestattet wurde. Am Bahnhof gelang es ihnen jedoch nicht, in einen der vollkommen überfüllten Züge hineinzukommen, da alles auf der Flucht war. Auch nach einer Nacht auf dem Bahnhof besserte sich die Situation am nächsten Tag nicht.
1: Ein Mitschüler entdeckte sie am Bahnhof und teilte ihnen mit, ihre Eltern seien an der Schule gewesen, um sie abzuholen. Dort hätten sie die Nachricht erhalten, dass sie zwei Mädchen schon unterwegs seien. Also blieb den beiden nichts übrig, als sich nun zu Fuß auf den Weg zu machen, mitten im Winter. In diesem Bericht zeigt sich nochmal die Gabe von Gerda zur Erzählung.
2: Und wir sind mitten auf dem Feld und ein Schneesturm. Wir sind kaum mehr vorankommen. Ich habe dann die Decke genommen, habe sie aufgemacht, haben uns alle zwei in die Decke gewickelt und dann sind wir los. Dann sind wir an die Schienen gekommen und dann hat sie sich hingesetzt, die Ruth. Ich kann nicht mehr. Sagt du kannst dich hier nicht setzen, da erfrierst du. Das ist mir wurscht, hat sie gesagt, dann erfriere ich. Sag da bist du tot? Das ist ihr auch wurscht, sie kann nicht mehr. Der hat sich hingesetzt, dann habe ich ihr die Decke gegeben und bin losgelaufen zu dem Bahnwärterhaus. Dann habe ich gesagt, meine Schwester sitzt da hinten, die geht keinen Schritt mehr. Dann ist der gegangen, hat geholt, hat er mit Eis die Füße abgeriehen, die Hände abgeriehen. Und nicht. Hat dann was zu trinken gemacht und da saß mir dann sagte, es kommt dann eine Frau, die läuft immer die Schienen lang. Weil der, das, da ist der Schnee ja weg durch die Züge. Die Wege sind alle verschneit und die Straßen, sagte er, drum läuft die auf den Schienen. Die könnt ihr euch dann mitnehmen. Alleine lasse ich euch dann nicht laufen, hat er gesagt, aber mit der Frau könnt ihr laufen. Na dann wärmt euch jetzt auf, hat er gesagt, bis die kommt. Und dann habe ich gesagt, können Sie hier telefonieren? sagte sagt er, ja, warum? Nachdem das gesagt hat, sage unsere Eltern wissen nicht, wo wir sind. Und dann sagt er, da haben die Telefon? Und sage ich, nee, aber der Bürgermeister. Und der, wird, der kann das dann Ihnen dann sagen, sagt er. Ja, ich kann bloß das nächste Bahnwärterhaus anrufen. Und das machen wir jetzt, hat er gesagt, das probieren wir. Und hat also dann den Nächsten angerufen und hat ihm gesagt, es muss in. Dranitz, der Bürgermeister angerufen werden, dass die Kinder hier sind. Na geil, hat es dauert. Dann kam ein Rückruf. Wir sollen schauen, dass wir bis Klinge kommen. Wir werden dann abgeholt. Ja, dann kam die Frau, die uns da mitnehmen soll. Und seid ihr schon auf Schienen gelaufen? Die ist die, klar, die Frau Erwachsenen der kann von einem Ding auf den anderen. Ja, ja. Für uns war das furchtbar schwierig. Wir sind immer wieder dazwischen gekommen, also bis wir nach Klinge gekommen sind. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das, das waren. Auf jeden Fall sind wir nach Klinge gekommen. Und da war unser Vater. Und sämtliche Kinder aus Dranitz <lacht> mit Schlitten und haben uns abgeholt. <lacht>
0: Obwohl der Vater seiner Frau empfahl, in Tranitz bei Klinge zu bleiben, während er nach Berlin zurück musste, schlug sich Gardas Mutter mit ihren vier Kindern bis in das stark zerstörte und immer wieder angegriffene Berlin durch. Doch kam der Vater noch in russische Kriegsgefangenschaft. Gardas Mutter ließ nichts unversucht, um seine Freilassung bei den sowjetischen Behörden zu erwirken. Schließlich, so schilderte sie es später, hat ihn der Hitler ja nicht brauchen können, sondern sei vielmehr ein Verfolgter des Naziregimes gewesen.
1: Endlich kehrte der Vater aus der Gefangenschaft zurück. Die Eisners konnten durch Kontaktpersonen in Nürnberg wieder in ihre Heimatstadt zurückkehren. Doch sie standen praktisch vor dem Nichts. Obwohl sie in ihre ehemalige Wohnung in der Bingstraße wieder einziehen konnten, besaßen sie kein einziges Möbelstück. Der Vater Reinhard Eisner beantragte Wiedergutmachung. Was ihm bewilligt wurde, waren 2000 Mark Möbelgeld. 1951 starb er. Über die Beerdigung berichtet Gerda.
3: Na dann
2: sind wir früh los und kommen auf den Westfriedhof ans Krematorium. Sind da Massen von Menschen da. Die Falken mit Fahnen. Die, die alte Halle, und da war's. Und die, haben, und die haben gar nicht alle reinpasst. Die waren draußen gestanden. Und dann haben die Grenze über Grenze niedergelegt. Jeder hat was dazu gesagt. Wo der Vater überall dabei war, bei Esperanto, bei der Arbeiterwohlfahrt, bei den Freireligiösen war er Vorsitzender in Bayern, dann waren die von Bayern und von Nürnberg. Und 21 Grenze. Und die nächsten zwei Beerdigungen
0: standen schon draußen, die konnten nicht rein, weil alles bei mir so lang brauchte. Dieser hohen politischen und gesellschaftlichen Anerkennung stand die materielle Misere der Familie Eisner nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur schändlich entgegen.
1: Denn zynisch und für die betroffenen Hinterbliebenen dramatisch war, dass die verwitwete Mutter weil selbst der angeblich nicht verfolgt, die einmalige Zahlung des Staates in Höhe von 2000 Mark nach dem Tod ihres Mannes in 5 D-Mark-Raten zurückzahlen musste.
2: Wenn die uns für die 21 Grenze das Geld geben hätten, ja. dann hätten wir was zum Leben gehabt. So waren die Freireligiösen waren also die einzigen, die uns damals finanziell unterstützt haben, bis meine Mutter ihr Rente durch war.
0: Das hat er ja damals lang dauert, die hat man ja nicht gleich gekriegt. Dass man sich an die Verwandtschaft des ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisners erinnert, macht erst das hundertjährige Revolutionsjubiläum 2018/19 möglich. Gewerkschafter suchten und fanden die Enkelkinder Kurt Eisners, von denen bislang niemand wusste, dass sie in Nürnberg lebten. Gerda und ihre Tochter Sonja kein Mensch hat sich das,
2: hat das interessiert. Wir, war, wir haben hier ganz unbehelligt ich <lacht> erlebt.
3: Hab, ich hab Erst in der achten in der Klasse hab ich, äh, bin ich damit konfrontiert worden. Dann sagte er zu mir, mein Lehrer damals, äh, was hast denn du mit dem Eisner zu tun? In deinem Schülerbogen steht Eisner drin. Und dass das mein Urgroßvater war, das wusste ich, woher auch immer. Also das war bekannt ich, äh, wahrscheinlich auch von der Freier, weil ich war als Kind oft bei der Freier. Ja. Und dann hat er gesagt, was hat er gesagt? Das ist dein Urgroßvater, da schreibst du ein Referat. <lacht> <lacht> und dann habe ich also, hab ich also ein Referat schreiben sollen und ich habe mich dann an meine Tante gewandt und habe gesagt, du Freier... Ich soll über den, den Kurt Eisner Referat, ich habe ja nicht viel Ahnung davon, ich weiß ja gar nichts. Und die hat mir dann auch geholfen dabei. Und das Referat, ich habe es letztens also erst von einem ehemaligen Freund von mir bekommen, der sich auch das sehr dafür interessiert hat. Und äh, der hat mir das zugeschickt, weil ich habe das nicht mehr gehabt. Und das sehr ist also so ein Bündel, Blätter ist es gewesen. Und äh, ich habe das meiner Mutter dann zum Lesen gegeben. Weil ich gesagt habe gesagt, Mama, schau mal, das ist das Referat. Das ist so wissenschaftlich abgefasst gewesen, <lacht> dass ich das als Achtklässerin gar nicht... Ja. Wie freier war. Das ist die Tante. Der Mensch hat in den 100 Tagen, wo er an der Regierung war, so viel bewirkt, was... Äh, andere Politiker überhaupt bis jetzt noch nicht zusammengebracht hat. Das war so ein Visionär, und da könnte sich mancher von unseren heutigen Politikern eine Scheibe davon abschneiden. Das ist der Wahnsinn, wirklich.
1: Sprecherinnen waren nach der Inge Hammer und Michael Liebler. Mit Musik von David Chester, Gladiator und Doron Deutsch. Fürs Gespräch bedanken wir uns bei Gerda Eisner und Tochter Sonja.